Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Recuerdo algo que pasó hace muchos años, en el invierno de 1983. De hecho, fue en enero, un domingo del Super Bowl. Yo era estudiante de primer año en la universidad. Recién había llegado a la fe en el Mesías Yeshua, y la persona que tuvo un papel fundamental en mi conversión de fe me invitó a acompañarlo junto con otros a escuchar a un orador reconocido. Esta persona era un creyente, un teólogo, y hablaba frecuentemente en campus universitarios y, casualmente, programó su conferencia en nuestra universidad para el domingo del Super Bowl, que es la final del fútbol de los Estados Unidos. Y lo que me sorprendió fue la cantidad de personas que dejaron de ir a ver el Super Bowl para escucharlo a él. Y mientras hablaba, compartió muchas verdades espirituales profundas, proféticas y significativas. Pero hubo una cosa que me molestó. Él estaba hablando del perdón, y sabemos que desde la base de nuestra fe, el perdón es muy importante. De hecho, la única forma en que podemos tener una relación con Dios es a través de su perdón, fundamentado en el mensaje del Evangelio. El perdón está en el centro mismo. El Mesías vino a este mundo, murió en ese madero y derramó su sangre para que pudiéramos ser perdonados. Entonces, el perdón es vital. Y él estaba diciendo que su modo de verlo era el siguiente. La Biblia enseña que debemos confesar nuestros pecados unos a otros. Y dijo que cuando Dios le hacía consciente de algún pecado que había cometido contra alguien más, se acercaba a esa persona sinceramente y le decía, «En verdad lamento haber dicho esto o haber hecho aquello, y te pido perdón». Y dijo que a veces las personas aceptaban sus disculpas y lo perdonaban. Pero también dijo que muchas veces las personas no estaban tan dispuestas, no estaban listas para aceptar esa disculpa y para perdonar. Y luego dijo esto, y creo que después de confesar mi pecado, buscar su perdón y disculparme sinceramente, si la otra persona no está dispuesta a perdonarme, ese es su problema y no el mío. En ese momento, no sabía por qué, pero eso me molestó. El solo hecho de que uno vaya y diga, lo siento, me arrepiento, por favor, perdóname, y con eso esperar tener un perdón inmediato. Ahora, con Dios, es así. Pero con las personas necesitamos reconocer algo. Esa palabra que dijimos, esa acción, esa obra que hemos hecho puede haber herido a la otra persona mucho más gravemente de lo que nosotros reconocemos 
o entendemos. Y por eso, aunque quieran perdonar y obviamente necesiten perdonar, no significa que sea fácil, ni tampoco significa que suceda de inmediato. Solo porque ahora buscamos el perdón, no significa que ellos puedan darlo, que estén dispuestos a perdonar en ese momento. A menudo lleva tiempo y esfuerzo. Y lo que vamos a hablar hoy es parte de ese proceso. Esto es lo que necesitamos entender en este pasaje. Toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Génesis, capítulo 44. Libro de Génesis, capítulo 44. Aquí, José ya ha comenzado este proceso de reconciliación con sus hermanos. Y no es un proceso rápido. Es muy complicado. Una cosa lleva a la otra y luego a otra más. Y encontramos que José está orquestando todas estas actividades. Esto es lo primero que necesitamos saber. Él está haciendo esto bajo la instrucción de Dios. En segundo lugar, esto es también para nosotros. Esta es la revelación de Dios para el lector. Y por lo tanto, lo que se está haciendo y el por qué se está haciendo, no es solo para esa situación en particular, ese es el entorno histórico, pero también está dirigido al lector a lo largo del tiempo. Y uno de los elementos fundamentales en este pasaje es que los hermanos de José necesitan entender lo que han hecho. No solo una versión simple de los eventos, que ellos se llevaron a José y lo arrojaron a ese pozo y luego lo vendieron como esclavo y le dijeron, sí, estuviste ahí durante todos estos años, pero sabes, al final resultó bien para ti, así que realmente fue bueno lo que hicimos. Esa no es la actitud correcta. Piensen en el dolor que José experimentó al estar en prisión durante 12 años aproximadamente. Al pasar por todas las cosas que vivió, estando solo, separado de su familia, alejado de su país, alejado de su cultura, todas las cosas que tuvo que hacer y superar para llegar a la posición donde se encontraba en ese momento. Y lo que vamos a encontrar es que sus hermanos necesitaban entender el dolor, el sufrimiento que le infligieron. Y eso es un mensaje para nosotros. Cuando hacemos algo y pecamos contra otra persona, no basta con decir, lo siento, lamento eso, sé que estás infeliz, que sufriste. Necesitamos intentar entender ese dolor y hacer preguntas como, por ejemplo, cuando hice esto, ¿cómo te sentiste? Ayúdame a entender el dolor, la tristeza, la herida que te causé. Eso es muy importante para lograr una verdadera sanidad. Pero a menudo, solo queremos apresurarnos hacia el perdón. Nos disculpamos y queremos una aceptación rápida. 
debemos comprender que esa herida que causamos internamente puede requerir más que solamente decir lo siento eso es parte de vivir una vida con arrepentimiento hacer lo necesario para que esa persona te perdone de buena gana para que esa persona se sienta lista para perdonarte al ver tu esfuerzo por recibir su perdón debemos entender que recibir el perdón es algo muy valioso es algo que a menudo tenemos que ganarnos el mesías ganó el perdón por nosotros respecto a nuestra relación con dios pero en lo que respecta a los demás necesitamos hacer ese trabajo necesitamos estar dispuestos a ir más allá y eso es exactamente lo que este pasaje nos está enseñando la semana pasada llegamos hasta la parte en que josé y sus hermanos estaban reunidos por segunda vez esta vez con benjamín quien era un hermano cercano a josé ya que tenían la misma madre y probablemente crecieron juntos en el mismo hogar de manera más cercana que el resto de sus hermanos y benjamín era joven obviamente cuando josé fue vendido como esclavo y ahora han pasado más de 20 años y están reunidos se reunieron para una comida pero recuerden que aunque están juntos aunque están reunidos otra vez los hermanos no saben que este es josé están juntos pero la verdadera reconciliación no ha ocurrido porque no ha habido un reconocimiento de quién es él y no han confesado su pecado ante él bien veamos lo que dice vamos por la parte en que ellos están comiendo y bebiendo juntos celebrando este tiempo de compañerismo pero noten lo que sucede leamos en el capítulo 41 y él ordenó es decir José, él ordenó al mayordomo de su casa diciendo llena los costales de estos hombres con alimento cuanto puedan llevar es decir pon tantos alimentos en sus costales como sea posible para que se los puedan llevar y vean qué más dice en el verso 1 y pon el dinero de los hombres es decir pon el dinero de cada hombre cada dinero de cada hombre ponlo en la boca de su costal y mi copa la copa de plata ponla en la boca del costal del menor y también el dinero de su grano es decir el dinero que él trajo para comprar grano y él hizo como josé le había dicho entonces lo que está sucediendo es esto están preparándose para regresar josé les da los alimentos llena sus costales también coloca allí el dinero y en el costal de benjamín pone el dinero y la copa juntos y esto va a ser significativo en un momento ahora por qué josé hace eso bueno se les va a acusar 
incorrectamente. No han hecho nada malo, pero se les va a pedir cuentas. Eso es exactamente lo que ellos le hicieron a José. Esto no se trata de venganza. No se trata de que tú me empujaste, así que yo te empujaré también. No piensen de esa manera. Este pasaje se trata de que Dios, quien está a cargo de todo esto, quiere que los hermanos reconozcan su pecado, lo que han hecho y cómo se sintió José. Y el mensaje para nosotros es muy simple. También debemos considerar cuando hice ese acto, cuando dije estas palabras cuando lastimé a esa persona cómo la hice sentir entender eso es fundamental para pedir perdón de manera adecuada de una manera que realmente ministre a ese dolor muchas veces las personas quieren que las perdonen por su propio beneficio sin el arrepentimiento que ayuda a que la persona lastimada pueda sanar esa herida ese dolor que le hemos infligido entonces leemos pon el dinero de vuelta y también mi copa de plata ponla en el saco del menor y la implicación es que al día siguiente regresarán a la tierra de canaán verso 3 Con la luz del día, los hombres fueron enviados, ellos y sus burros. Así que llegó la mañana, esa es la luz que escuchamos aquí. Haboker Or vino la luz de la mañana, y estos hombres fueron enviados, ellos y sus burros. Verso 4. Y salieron de la ciudad, y aún no habían llegado muy lejos, cuando José le dijo al mayordomo de su casa, levántate persigue a los hombres alcánzalos tú los alcanzarás y les dirás por qué han pagado con mal a cambio del bien es innegable que José ha hecho cosas buenas por ellos les ha dado mucho les ha mostrado hospitalidad y los ha tratado de manera favorable pero ahora él ha creado esta situación como dije antes bajo la inspiración de dios para hacer que sus hermanos comprendan qué pecado han cometido realmente y cómo hizo sentir ese pecado a José. siempre debemos considerar la perspectiva la posición de aquellos a quienes hemos lastimado al pedirles perdón no sólo pensar en lo bien que nos vamos a sentir si nos perdonan en cuán agradable sería que esta relación y esta tensión desaparecieran y las cosas volvieran a ser como antes pensar en lo que yo quiero la motivación no debe ser basada en lo que es correcto y bueno para ti sino que tu mente debería estar en aquel a quien tú y yo hemos herido aquel a quien realmente queremos pedirle su perdón pero también que sane su herida así que le dice levántate 
ve tras ellos, persíguelos y alcánzalos, y diles, ¿por qué han hecho el mal, pagando con mal a cambio del bien? Verso 5. Seguramente, esta es, dice aquí, esta es la copa de la cual bebió mi maestro. Y él también practica la adivinación con ella. Ahora, creo que es muy significativo e interesante que esto se ponga aquí. Ahora, sabemos que José no hace eso. No es ahí donde él está. Pero esto fue lo que se les dijo a ellos. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos eso que es espiritualmente incorrecto. Eso que está en oposición a Dios. Y ahora, lo que encontramos es que ellos están pensando de José. Él no le teme a Dios. Él no es alguien que se apega a la verdad del Dios de Israel. No es alguien de nuestra fe. Más bien está en contra de ella. Él utiliza las fuerzas del inframundo, eso que es demoníaco. De ahí es que él obtiene su poder. Ahora, aquí está el mensaje. Anteriormente, José, cuando vivía en la tierra de Canaán, recibía revelación de Dios. Lo que compartió con estos sueños eran verdades divinas, instrucciones divinas para esa familia. ¿Y qué hicieron los hermanos? Lo rechazaron. Y ahora piensan que son representantes del Dios de Israel. Y que hay alguien que se opone a ellos, que viene desde una perspectiva espiritual diferente. Entonces, los roles han cambiado. Antes, José era el hombre de Dios. Él era el que decía la verdad. Él era el que actuaba piadosamente, mientras que los hermanos no. Y ahora ellos son los que están en una relación con Dios, según piensan ellos, los que son parte de esa promesa de pacto. Y ahora se encuentran con alguien que rechaza todo eso, que tiene una perspectiva diferente. Es lo mismo, pero ahora está invertido. Y noten algo más. Miremos la última parte del verso 5. Este mayordomo de la casa de José dice, «Porque ustedes han hecho mal. Eso es lo que han hecho». Él les dijo, «Hacer el mal. Eso es lo que han hecho». ¿Ellos han hecho algo malo? No, simplemente han sido acusados falsamente. Y eso es lo que ellos hicieron con José. Pasemos ahora al verso 6. Aquí vemos que él él los alcanzó, los rebasó, y les habló todas estas palabras. Verso 7. Y ellos le dijeron, ¿por qué hablas esas cosas? Jalilah, que normalmente se traduce como Dios no lo permita. Es una negación contundente. Dios no permita que tus siervos hagan algo así. Leamos el verso 8. He aquí, el dinero que encontramos en la boca de nuestros costales, lo hemos traído desde la tierra de Canaán. Es decir, tenemos todos estos alimentos y el dinero que pagamos nos fue devuelto. Si fuéramos ladrones, 
¿por qué devolveríamos este dinero y lo confesaríamos ante ti? Escucha, nosotros pagamos, pero de alguna manera el dinero fue devuelto. Queremos devolvértelo. Somos personas honestas. Eso es lo que intentan decir. Y además, noten algo más. Miremos ahora a mitad del verso 8. ¿Cómo podríamos robar de la casa de tu Señor plata u oro? Él nos ha hecho cosas buenas, ha sido una bendición. Entonces, ¿cómo es posible? No es nuestra naturaleza, no es nuestro comportamiento. ¿Cómo podrías pensar que tomaríamos algo, ya sea plata u oro, de la casa de tu Señor, aquel a quien sirves? Nosotros, en otras palabras, simplemente no haríamos eso. Pasemos ahora al verso 9. Están tan seguros de que son inocentes y... En cierto sentido, lo son totalmente en relación a este acto en particular. No han robado, pero no son inocentes. Han pecado contra José. Y nunca lo han confesado, nunca le han dicho esa verdad a su padre. Eso sigue siendo un pecado no confesado, algo que han dejado muy atrás. No es algo que realmente quieran tratar ni quieran pensar más en ese asunto. Entonces, ¿qué sucede? Miren el verso 9. Ellos dicen esto. Al que encuentren que tiene, si esa copa es hallada en alguno de entre tus siervos, que ese muera, y también nosotros seremos, para mi Señor, esclavos. Están diciendo, estamos tan seguros de que no somos culpables de lo que se nos acusa, que si se encontrara la copa en posesión de alguno de nosotros, que ese sea condenado a muerte, y como somos hermanos, estaremos dispuestos a ser esclavos de tu Señor. Están dispuestos a eso. Ese es el nivel de confianza que tienen en su mente de que son inocentes al respecto, a esta acción, a este acto. Leamos ahora el verso 10. Y él también dijo, de acuerdo a sus palabras, así será. Aquel en quien se encuentre la copa, será mi esclavo. Él no les tomó la palabra literalmente en cuanto a condenar a esa persona a muerte y que los demás sean esclavos. Él dijo, ¿saben qué? Si están de acuerdo con que se haga una búsqueda, esto es lo que ocurrirá. Aquel en cuyo costal se encuentre la copa, él se convertirá en esclavo, pero los demás son inocentes, así que no tienen que ser parte de esto. Solo el culpable será parte de esto. Esa es la conclusión de este siervo. Y dice al final del verso 10, en cuanto al resto, es decir, todos ustedes, serán libres de cargos. Verso 11. Así que ahora hay un acuerdo y van de regreso a la casa de José. Leamos el verso 11. Y rápidamente, cada hombre bajó, bajó su costal hacia el suelo y abrió cada hombre su costal y buscó es decir, él investigó, él buscó, comenzando por el más grande o el mayor, hasta 
terminar con el más joven. Y la copa fue hallada en el costal de Benjamín. Y cuando encontraron esta copa en el costal de Benjamín, noten que todos se rasgaron las vestiduras. Esta es una señal de remordimiento, de lamento, al escuchar una noticia desafortunada. Así era como tradicionalmente reaccionaban en esa cultura. Y ellos están afligidos por este evento. Ellos se rasgaron las vestiduras y cargaron cada uno su asno y regresaron a la ciudad. Llegaron a un acuerdo. Se apresuraron a bajar sus costales y se descubrió que Benjamín era culpable, que la copa estaba allí y toda la familia está afligida por ello. Y ahora viajan de regreso hacia la ciudad. Pasemos ahora al verso 14. Y Judá fue junto a sus hermanos a la casa de José. Aquí vemos algo que habíamos comentado antes. Sabemos que Rubén es el primogénito. Y vimos que, al inicio de este relato, él era el líder. Como primogénito, él era quien tomaba el mando. Pero ha habido un cambio. Ahora, desde hace varias semanas en nuestro estudio, es Judá quien toma el primer puesto. Y esto presagia que el líder de los hijos de Israel vendrá del linaje de Judá, aunque no sea el primogénito, sino el que nació de cuarto. El Mesías vendrá de esta tribu, de la tribu de Judá. Leamos de nuevo el verso 14. Y Judá fue junto a sus hermanos a la casa de José, y él todavía estaba allí. Es decir, José todavía estaba allí. Y se postraron ante él en el suelo. Esto ha sucedido al menos tres veces. ¿Y por qué eso es importante? Recuerden que uno de los sueños hablaba proféticamente de que los hermanos se postrarían ante José. Y ahora lo han hecho no solo una ni dos veces, sino por tercera vez. Constantemente cuando se encuentran con José, se postran. Dios dijo que lo harían, y él no está causando esto, pero él sabía que esto iba a suceder. Él no los está obligando, pero Dios, que no está limitado por el tiempo, lo previó y les reveló proféticamente a José y a sus hermanos que José iba a tomar una posición de liderazgo que ellos iban a reconocer eso. Y ellos dijeron, de ninguna manera haremos eso. De hecho, en lugar de reconocer su liderazgo, vamos a matarlo. Y como mencioné antes, todo esto tiene implicaciones mesiánicas. Sigamos leyendo. Se postraron, es decir, se inclinaron, pero literalmente dice, cayeron al suelo delante de él, en el suelo. Verso 15. Y José les habló, y esto es lo que dijo: Mahamasejase. ¿Qué es este acto que han hecho? Seguramente saben que, y están las palabras Nahesh, Yinahesh, 
איש אשר כמוני. סבן כאון אומרי כמו ג'ו פרקטיקה לאדיבינסיון. אורה, לוס ארודיטוס דן אונה רסון פורלה כואל שעשה אינפסיס אינסטו. סנוס דיכו אנטריורמנטה, אינסטה מיסמו קפיטולו, לא כסנוס דיסה אורה, כלאידאה כי אס אפירמר כחוסה פרקטיקה לא אוקולטו, לאדיבינסיון, פרה כונוסר אל פוטורו. יסטה דיסיינדו, Un hombre como yo, ¿no creyeron que sabría lo que estaba pasando? Ahora, aquí está el mensaje fundamental. Estos hermanos no están actuando bajo la autoridad de Dios. Aunque tienen una relación de pacto con Él, no están practicando su fe. No están caminando en obediencia al Dios de Israel. No son conscientes de su pecado. No confiesan su pecado. No están sirviendo a Dios. En otras palabras, aunque tienen una relación de pacto, no están utilizando el poder de ese pacto. Y si eres sabio, debes tomar nota de esto. Parte de tener una relación de pacto con Dios es que hay una unción de pacto en el nuevo pacto. a través del Espíritu Santo. Y la pregunta es, ¿estás caminando en esa unción? ¿Estás utilizando la provisión de pacto que Dios otorga, los beneficios, los recursos que tienes a través de Él en este mundo? ¿O estás viviendo de una manera que rechaza eso? Quizás no dices directamente, no quiero estas cosas, no me interesan. Pero aunque no lo digas, El hecho de que no las estés utilizando, de que no vivas de una manera que te dé acceso a esa unción, dice mucho. Y esto es lo que los hermanos están siendo obligados a considerar. Están viviendo en este mundo a través de sus propias fuerzas, tomando sus propias decisiones. No es nada nuevo. Lo han estado haciendo toda su vida y ahora se encuentran con alguien que está... en el Tzad Ajer, del otro lado. Ahora esto es lo que están enfrentando. Eso es lo que se les está diciendo. José les está diciendo, se están enfrentando a una persona que practica la adivinación. Alguien que es de ese otro mundo y que tiene acceso, que utiliza conocimientos demoníacos, poder demoníaco, todo eso. Y la pregunta que debe hacerse el lector es muy simple. ¿Qué hay de ti y de mí? Porque si andamos de nuestra cuenta, puede que tengamos esa relación de pacto, que creamos en el Evangelio y seamos receptores de ese nuevo pacto a través de la sangre del Mesías. Pero estamos caminando en los recursos de ese pacto, en el poder, en la unción. Estamos utilizando ese poder de pacto O simplemente tenemos ese pacto y estamos ignorando todo lo que viene con él, yendo de nuestra cuenta, haciendo las cosas a nuestro modo. Si es así, entendamos que hay un oponente allá afuera, y que no es carne contra carne. ¿Qué nos dice Pablo? Que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados espirituales, contra las fuerzas del mal, de la oscuridad. Y por lo tanto, siempre, siempre, siempre seremos derrotados 
por el enemigo. La única forma en que podemos vencer es a través del Mesías, escuchando lo que el Espíritu de Dios nos dice, instruyéndonos para que podamos utilizar su victoria y tener victoria nosotros mismos. Así que esto es lo que se está estableciendo. El hecho de que José les diga, ¿no saben que yo practico la adivinación? No son rival para mí. Bueno, eso es cierto, y eso debería hacerlos recapacitar. ¿Sobre qué? Sobre el hecho de que aquel en quien nosotros creemos, el Dios de Israel, es más grande que el de este mundo, y deberían volver a él. Eso es lo que la Escritura intrínsecamente le está instruyendo al lector. Sigamos leyendo. Él dice, ¿No sabían que un hombre como yo practica la adivinación? Verso 16. Y Judá dijo, ¿Qué podemos decir a mi Señor? ¿Qué podemos hablar? ¿Y en qué podemos encontrar justificación? ¿Cómo podemos justificarnos? Porque Dios ha encontrado la iniquidad de tus siervos. Al comienzo del verso 16, dice, El Dios, es decir, el único Dios verdadero. Ahora, les aseguro que en casi todas las Biblias simplemente está traducido como Dios. Dios ha encontrado la iniquidad de tus siervos. Pero en el texto hebreo hay un artículo definido ahí. Dice, Ja Elohim, Matzah et Avon, Abadeja. El Dios. Ahora, ¿por qué está eso allí? Es algo inusual. Y aquí está el problema que tengo con la mayoría de los traductores. No es normal decir en español, el Dios ha encontrado la iniquidad de tus siervos. Simplemente diríamos, Dios ha encontrado. Pero el texto tiene ese artículo definido, él, para hacer un énfasis. ¿Sabes, José? Tú eres alguien que practica la idolatría. Acabas de decirnos que te involucras con la adivinación. Esa es la práctica de los demonios y los espíritus inmundos de ese otro mundo, el mundo que está en oposición al reino de los cielos. Pero ahora vean lo que dice. El Dios, es decir, el único Dios verdadero, ha encontrado, es decir, ha expuesto la iniquidad de tus siervos. Ahora, ¿qué está diciendo Judá? Él se da cuenta de algo. Se da cuenta, y esto se ha insinuado antes, de que este mal que los rodea, todo eso que les está sucediendo, hace que se den cuenta de algo. Somos culpables. Dios está revelando, está haciendo que se manifieste este pecado que cometimos hace mucho tiempo. Y es por eso que las cosas están en contra nuestra. Así que él dice, el Dios ha encontrado la iniquidad de tus siervos. He aquí, nosotros somos esclavos de mi Señor. Tanto nosotros como aquel que tenía la copa en su mano. Entonces, aquí se revela otra verdad importante. ¿Cuál será? Bueno, 
podrían haber dicho simplemente sabes que dios ha descubierto el pecado de benjamín él es el culpable y como el pecado lleva a la esclavitud benjamín te tienes que convertir en su esclavo nosotros nos vamos regresaremos a casa porque somos inocentes eso fue lo que dijo no ellos se dan cuenta de que son culpables y su culpa se está manifestando y dicen no no es solo benjamín quien va a ser esclavo todo esto está sucediendo a causa de todos nuestros pecados y por lo tanto comparten eso entre ellos no están pensando en beneficiarse a sí mismos a expensas de benjamín verán benjamín podría haber sido vendido como esclavo al igual que josé y ellos podrían haber regresado pero saben por qué no lo están haciendo aquí hay otro elemento fundamental por el cual se preocupan y lo veremos la próxima semana ellos se preocupan por su padre porque ellos prometieron traer a benjamín de regreso esa era su intención pero en la carne no pueden hacer lo que deberían hacer ¿Por qué? Por el pecado. Todavía están en esclavitud por el pecado que cometieron contra José, que todavía afecta sus vidas. Ellos dijeron en el verso 16, todos seremos tus esclavos. No vamos a regresar, nos quedaremos aquí. Verso 17. Y él dijo, es decir, José, él dijo, Jalila que significa dios no lo permita eso no va a suceder dios no permita que esto se haga más bien aquel en quien se encontró la copa en su mano es decir en su posesión él será para mí un esclavo y ustedes es decir el resto de ustedes vayan en paz a su padre ahora fíjense en lo que josé está haciendo Él les dice, ustedes regresen a su padre. ¿Y qué pasará? Bueno, no es la primera vez que esto sucede. Es decir, ellos volvieron una vez a esa casa y le dijeron a su padre, José no está con nosotros. Por cierto, aquí está su túnica. ¿Te resulta familiar? ¿No es la que le diste a él la túnica especial con todas esas rayas? En muchas Biblias dice muchos colores, pero en realidad son rayas. Tal vez sí tenía muchos colores, pero dice pesim, rayas. ¿Es esta la túnica especial que le diste a José? No nos diste una a nosotros, pero se la diste a él. Ahora está cubierta de sangre. ¿Esto es de él? Y cuando su padre vio eso, quedó devastado. Quedó destrozado. Quedó abrumado por el dolor. Y los hermanos no pensaron en eso sentían ira sentían amargura ¿por qué? porque rechazaron el propósito de dios lo que la revelación de dios les dijo y siempre anoten esto siempre que rechazamos la revelación de dios cuando él dice esta es mi voluntad y yo digo no gracias yo haré esto otro entiendan que el resultado de eso será dolor tristeza y desgracia y te encontrarás con aquello que está en oposición a ti eso que está contra ti eso 
que no quieres experimentar. Ellos vieron eso, lo comprendieron, y ahora José les dice, vayan de una vez, vayan en paz. Hay casi un sarcasmo allí. Vayan en paz de vuelta a su padre. Ellos no pueden hacer eso porque entienden que cuando regresen y digan, por cierto, padre, Benjamín no está con nosotros. Él será para toda su vida un esclavo de este hombre en Egipto. Ellos no tienen las fuerzas, ellos no tienen la capacidad de ver a su padre destrozado una vez más, porque ellos han roto su palabra y su promesa hacia él. Así que cuando José dice, vayan en paz a su padre, ellos preferirían, y esto es lo que nos dice el texto, ellos preferirían ser todos esclavos en Egipto por el resto de sus vidas, en lugar de regresar y tener que decirle a su padre de nuevo, a Benjamín lo hemos perdido. Igual que pasó con José, ahora ha pasado con Benjamín. Ellos no pueden soportar esto, ese sentimiento, esa devastación, esa herida, ese dolor que tienen internamente. Ellos no quieren ver a su padre devastado de esa manera una vez más. Ese es el comienzo de algo. ¿De qué? De la sanidad. Ahí es donde ellos empiezan a entender las consecuencias de su pecado contra José. Permítanme concluir esta sección con la siguiente afirmación. Es la voluntad de Dios que comprendas el dolor, la herida, la aflicción, el daño que tú y yo hemos causado a otras personas. Eso es parte del perdón. Eso es parte de la reconciliación. Así que si dices, perdóname, y realmente no has pensado o transmitido o ni has preguntado, mi pecado, ¿qué hizo en ti? ¿Cómo te hizo sentir? ¿Qué cosas sufriste? Es decir, ¿estás bien ahora? ¿Qué puedo hacer por ti? Incluso si no hay nada que se pueda hacer, reconocer que quieres saber acerca de ese dolor, darles la oportunidad de expresarlo verbalmente hacia ti, puede lograr un enorme avance para que se produzca el verdadero perdón, la sanidad. Y te diré algo, ¿será agradable para ti? No, no lo será, pero ¿es necesario hacerlo? Sí, sí lo es. ¿Por qué? Esto es lo que nos enseña este pasaje de las Escrituras. Se trata de los principios del perdón, para que pueda haber una reconciliación divina. Y todo esto es fundamental para comprender el concepto de arrepentimiento. Bien, cierro con esto hasta la próxima semana, cuando continuaremos con el capítulo 44 del libro de Génesis. Hasta entonces, que Dios te bendiga ricamente. Shalom desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. 
También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.